0: Señoras y señores, la transmisión del día de hoy tiene mucho sexo, drogas y lucecitas de color neón Favor de tener cuidado y precaución de quien lo escucha
1: Sí, y por favor no se tomen esto como una guía para tener sexo o aprender del sexo, chavos Nosotros solo estamos discutiendo contenidos
0: Eso es Te La Vamos a spoiler y yo soy Ilana Guillén Y yo soy Rodrigo Hernández Entremos en materia Sex Education contra Enforia
1: Cuatro casos, cuatro personajes, vamos a ver qué personaje representa mejor la vida real.
0: Por un lado tenemos a Rue, la protagonista de Euphoria, que es adicta a cualquier tipo de pastillas. Desde que tiene cinco años la han, le han dado Adderall, Ribotril, lo que fuera. No entiendo cómo sus papás se sorprendieron de que la chica acabara siendo adicta.
1: ¿Por qué? Porque los papás creyeron que la niña tenía TDA, siempre fue un vamos a medicarla, no vamos a tratarla... Y al tener solamente esta cuestión solo médica de darle pastillita tras pastillita tras pastillita, pues déjame decirte que la niña se convirtió en Pac-Man.
0: Ese es el problema. Por otro lado tenemos a Otto, un chico socialmente inadecuado, muy tímido, solo tiene un amigo en la vida y tiene un problema en su casa. Su mamá es una sexóloga mundialmente reconocida que ha plagado su casa con cosas de sexo no me le sorprenda saber que Otto tiene una vida sexual nula.
1: Rasgando mucho en la sexualidad, ¿cuál es la sexualidad de Eru?
0: También es la misma, ambos están tan metidos en su mundo, en sus problemas, que no, no tienen una re verdadera relación afectiva, amorosa, romántica con otra persona. Idealizan a, las, a sus intereses románticos, pero nunca realmente logran concretar Algo con ellos Mucho menos Mantener una relación
1: Es cierto Otto idealiza En excesos a May Mientras y cuando que tiene
0: una novia Escoge una novia Que simplemente La chica es lesbiana Es pansexual Cierto
1: Y también Rue Cuando conoce a Jules La idealiza A sobremanera Al punto Que cuando Jules le dice Deja de consumir por mí Deja de consumir
0: ¿Y cuál es el problema al final de la serie? Y lo lamento, esto es un spoiler
1: Porque esto te la vamos a spoilear
0: Cuando Jules se va, Rue vuelve a consumir Hablando de Jules, vamos a hablar ahora de los dos personajes que representan a la, la comunidad, comunidad LGBT Jules es una chica transexual que ya está en el proceso de conversión Aún no ha tenido una cuestión quirúrgica pero ya la ves y es una chica preciosa, alternativa, súper femenina y soy fan de su cabello
1: Tiene todos los artsy vibes con la paleta de colores de amarillo, rosas, Quiere pasteles. ser
0: diseñadora de modas De verdad es una chica que no sabemos realmente por qué su papá decidió mudarla de Los Ángeles A un pueblito en medio de Estados Unidos donde honestamente la homofobia está a la orden del día
1: Sí, pues los suburbios no son la, el lugar más seguro para la comunidad LGBT.
0: Y por otro lado, en Sex Education tenemos a Effie, que honestamente es mis personajes favoritos de la serie.
1: Effie, Effie es una joya. Effie, por, o sea, por otra parte tenemos que agregar la parte que él es de otra etnia y él es de una familia de primeros inmigrantes dentro de Londres. Esto sumado a que su padre es el único hombre de la casa y él crió y él fue criado alrededor de su madre y varias hermanas
0: y tías y primas en pocas palabras, Effie ya tiene una influencia femenina mucho mayor que una masculina Y eso lo nota en su manera de vestir, de actuar E incluso que tiene una tradición con Otto, que es su mejor amigo De que cada año en el día de su cumpleaños Se va a vestir de la más hermosa y maravillosa drag del mundo
1: Y se van al cine, a salir juntos
0: Exacto, e incluso al grado que su, en su prom, él decidió ir a su prom en full drag y se veía preciosa. Hay una cosa muy importante, ambos personajes tienen un apoyo inmesurable de sus padres respecto a su sexualidad, a su identidad y a quiénes son ellos. Sin embargo, hay dos diferencias. Jules, su papá, con tal de que ella nunca se sienta rechazada por él, le permite todo. Y hasta cierto punto es negligente en la crianza que tiene con ella. Porque
1: no sabe las situaciones de riesgo que está su hija Tan permisivo es que pues, su hija es como Bueno, me voy cinco horas y al rato regreso
0: Me voy de viaje todo un fin de semana a Nueva York Y te aviso cuando llegue Y por otro lado, Effie Su mamá le encanta que su hijo sea como es Y su papá tiene ciertas reservas Porque sabe lo crudo que puede ser la, El mundo y la sociedad como un chico Como su hijo Pero aún así lo lleva con orgullo a su prom Y le dice, diviértete
1: Es que es el padre que espera que su hijo sea maltratado entonces, al tener que estar esperando que su hijo sea maltratado, se está poniendo en esa situación de riesgo. Y quiero poner una cosa de, en términos narrativos de estos dos personajes. Estos dos personajes ya son establecidos dentro de la comunidad. Y nos quitamos finalmente ese arco dramático de que tienen que descubrir su sexualidad.
0: O de que el arco dramático solamente es la persona saliendo del closet.
1: Sí, por, por primera vez tenemos unos personajes cuya sexualidad no es 100% sus rasgos, al contrario, estamos viendo personajes humanos porque estamos viendo desde su drama adolescente.
0: Su drama adolescente, sus amores, sus quejas, sus amistades.
1: Los estudios.
0: Está perfecto eso, a lo que me lleva de amores a lo siguiente.
1: Ah, Nate, ¿porque del odio al amor?
0: Hay solo un paso, y en este caso, estos dos pequeños homofóbicos. Tienen mucho que ocultar. Uf. Nate y Adam. Son dos personajes de todos estos que son muy fáciles de comparar. Nate por un lado. O sea, es el típico capitán de americano. Tiene todo lo que un chavo quiere. Tiene el cuerpo, la cara. Echa rostro a cada rato. Tiene
1: el cuerpo.
0: Su novia es preciosa. Es la capitana del equipo de porristas. Tiene todo lo que el sueño americano siempre ha vendido. Sin embargo, tiene... Serguetos muy oscuros, es sumamente violento, es abusivo y a una edad muy temprana descubrió los videos pornográficos protagonizados por su papá. Ya protagonizados,
1: fuera. dirigidos y editados por su padre.
0: Y con, con compañeros sexuales de la edad de Nate, o sea, de chica, ya fueran chicos de 15 años o chicas trans de la misma edad. Y siempre con una situación dominante, abusiva y agresiva dentro de la relación sexual.
1: Y más allá que solo encuentra los videos, le gusta consumir esos videos. Al punto donde roba el video donde está Jules y lo guarda. Y lo guarda en su libro, tiene su propio escondite secreto. Y viendo el otro lado del fenotipo, del Jock, tenemos a Adam. Adam es el hijo, bueno, debería de ser el hijo perfecto del director de la, de la escuela.
0: Es todo lo contrario Es violento, es peleonero Es el bully de la escuela Tiene las calificaciones en los suelos Y sobre todo tiene una cosa Violenta constantemente a Effie Lo empuja, le quita su dinero Su almuerzo De verdad, le hace la vida miserable a Effie
1: Y tenemos que poner una diferencia La diferencia entre Nate y Adam Es que Adam sí violentiza a todo el mundo Pero frente a la sociedad Nate lo hace escondido Nate es un hombre Que como lo vemos a lo largo de la serie Se mete a la casa de la otra persona O lo separa completamente del rebaño Y una vez que está completamente solo Lo amenaza No, Adam lo hace frente a la escuela Adam es no un bully No sé cuál
0: es peor, realmente lo, Los dos en una situación extrema llega, Pueden llegar a matar
1: Y los dos Ah, no hemos mencionado la sexualidad de Adam
0: Adam es homosexual
1: Reprimido Escondido,
0: closetero, y al principio de la serie lo vemos intentar tener una relación sexual con, con su novia, que él tiene un problema, nunca logra venirse. Y eso al final hace que la chica diga: Bueno, muchas gracias, hasta luego.
1: Que aparte empezamos la serie diciéndonos: No, es que no se puede venir por el problema de consumo de marihuana que tiene, que descubre que no es eso.
0: Ah, hay una cosa que quiero aclarar aquí, que es algo que a mí realmente no me gusta de las dos series. Nate y Adam son abusivos con sus parejas a Nate literalmente ahorca a Maddie O sea, un poquito más y la mata Y aún así al final de la serie Maddie baila con él Abrazada, llorándole y diciendo Es que somos malos el uno para el otro Y él tristemente dice Lo sé, como si estuvieran diciendo Ay, es que reprobé matemáticas y Pinche no Pinche
1: Nate dijo su Levantó la mano
0: Y por otro lado, Adam La primera vez que tiene intimidad con Effie le escupe en la cara
1: Y no empieza el coqueteo bonito Empieza molestándolo Empieza insultándolo Empujándolo, agrediéndolo Y hasta
0: que no acaban en la típica posición Uno frente al otro Y le escupe No tienen intimidad Y durante la segunda temporada se ve lo mismo Adam esconde a Effie constantemente, lo rechaza, pero al final de la temporada, solo porque hace este gran gesto frente a todo el mundo, Effie lo perdona y deja ir un muchacho que realmente quería a Effie.
1: ¿Sabes quién hace lo mismo en esa serie? ¿Quién? Amy y Maeve. Los dos perdonan a, las, a sus parejas solamente porque les dieron un gran detalle.
0: Ese es el pro gran problema de estas dos chicas. Ambas han sido hipersexualizadas... Porque se desarrollaron antes que las demás
1: Y no solo han sido super, o sea, no han sido Sobre sexualizadas por la sociedad Sino que en su propia casa Las dos mujeres han sido sobresexualizadas.
0: Ambas tienen madres alcohólicas O con abuso de drogas Que las ven de una manera Que no es sana, que ninguna madre Debería de impulsar esa imagen en sus hijas En el sentido de Debes de tener un novio Y debes de acostarte con él y mantenerlo A él satisfecho o te va a botar
1: sobre todo manteniendo la línea que el sexo es lo fundamental de su relación de parejas.
0: Por un lado tenemos a Amy, que literalmente Nate lo dice en el primer episodio. Todos tienen una foto de ella en desnuda o en ropa interior, o un video de ella teniendo relaciones con ellos, haciendo sexo oral, lo que sea, pero la tienen. Y llega a tal grado que su novio no puede estar con ella, porque es de que todo el mundo te tiene. Y hasta cierto punto a él le gusta estar con ella porque dice, la tengo a la que todo el mundo ha tenido. Y me es fiel. Y por otro lado tienes a Maeve que mantiene su relación en secreto con este, con, con este Jock, que es el buen Jock, es el buena onda, es el, lindo, es el niño lindo, ¿no? Pero que también al principio se basa en, yo te ayudo con la escuela y tú me das sexo.
1: Y nada más era un pacto, un trato, un quid pro quo. Y era la manera que veía ella el sexo de así como Amy ve el sexo solamente para mantener a sus parejas.
0: Y a ninguna de las dos les funciona porque al final de las dos series, ambas están muy solas.
1: Y a las dos sus madres le dijeron que eran mujeres hermosas, pero que no iban a hacer nada sin un hombre.
0: Por un lado, Maeve sí es estudiosa, sí se aplica, quiere salir de donde está, pero Amy ya se compró la idea de que es solo una carita bonita y una copa de brasier.
1: Hmm. Dicho esto, te quiero una pregunta. ¿Qué serie representa mejor la adolescencia?
0: Creo que las dos Las dos representan lo mismo Una adolescencia Sin información verídica Por un lado tienes euforia Que la, la, la información del sexo ha sido el porno Y por otro lado Tienes que la, la, la información sexual Viene de un adolescente Que no ha tenido nunca sexo Y que se cree el experto Porque su mamá es sexóloga
1: Y no solo eso Todos los demás le creen
0: y lo aplican a tal grado que dice Sí, sí funciona Pero tampoco es lo correcto O sea, piensa en, 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 en las consecuencias más, más allá A los riesgos que todo el mundo se está Exponiendo en estas dos series Así que para mí las dos series representan mejor A la adolescencia Los dos tienen personajes hipersexualizados que Tienen esta identidad de que aún existen estas personas violentas
1: Y los chavos que no tienen la más remota idea de Qué está pasando en su vida Porque eso es la adolescencia
0: El problema es a qué grado se está llegando
1: Sí, por una parte tienes a Roo que se va permitiendo estar metiendo pastillitas Y a Amy que va a estar entregando su cuerpo y a su persona Mientras que tienes por otro lado a personas como Effie Que se están aventando hacia las relaciones violentas
0: pensando que está bien que porque te pide perdón sigues con él igual que Maddie. Y por otro lado, por lo menos esta serie habla de manera directa de que estos tipos que son varoniles, masculinos, los hombres perfectos ante el mundo, en realidad son todo menos eso.
1: Pues bueno, creo que... No podremos responder qué serie es mejor, yo sigo votando que Sex Education y solamente porque, en términos narrativos, el octavo episodio de Euphoria para mí es una resolución tan pasiva de todos los personajes que me arruinó todo, por más que haya sido… hasta cierto punto me identifiqué y vi mi vida en esas series.
0: ¿Sabes qué serie es hermosa y está sumamente olvidada? A ver, ¿cuál? Se llama Yo Nunca. O oh, Never Have I Ever de Netflix
1: Ya sé qué serie es, claro Es una chava que también viene padre de o sea, viene de padres indios Siendo la primera generación de inmigrantes después de ellos Y es una inadaptada social junto con sus amigas No
0: solo eso A ver, esta hermosa protagonista Tenía una vida eh, bien, su papá a su mamá Hasta que en medio de uno de sus conciertos Que ella toca el arpa en la orquesta de la escuela Su papá le da un infarto y fallece Dos semanas después, sus piernas dejan de funcionar, pero no hay una razón médica.
1: Y se queda por tres meses en silla de ruedas.
0: Para después, mágicamente, poder caminar.
1: No es mágicamente, es a través del poder de la calentura. Y
0: querer ver a su crush. Y toda la serie es eso, es ella intentando ignorar su duelo, su dolor, los cambios que ha tenido que vivir.
1: Todo porque... Sexo, sexo, sexo,
0: sexo. Y enfocarse en perder la virginidad, estar con este chavo que le encanta, pero que no conoce realmente y es un patán.
1: Que es el más guapo, que es calancillo, que te habla bien.
0: Pero que al mismo tiempo empieza a descuidar a sus amistades, a, a su mamá. Y sobre todo tiene una muy importante. Algo muy importante para mí. Ella rechaza y se avergüenza de, de sus tradiciones hindús. Que su mamá intenta reforzar todos los días y mantener en su vida porque es su esencia ella Su mamá viene de Delhi, o sea, ella recuerda lo que es eso, e intenta que su hija sea orgullosa de ello y ella se avergüenza. Así que la serie va de cómo ella, a base de mezclar su vida como estadounidense y sus raíces en de, de la India, se encuentra y logra dejar ir el, el, el miedo de el que, que fue el perder a su papá y también encontrar el amor de paso.
1: Esta serie, les tenemos que decir, es una comedia. Sé que hemos hablado de Euphoria y Sex Education, lo cual son más drama que comedia, pero esta serie es completamente Have I Never, una comedia que está perfecta para morirte de risa. Y ahora, para los fanáticos de Stranger Things, yo les quiero recomendar un corto con nada más y nada menos que Natalie Dyer. Esa actriz interpreta un corto que, búsquenlo, se llama Jess Got Jess, la historia de una chavita que después de meterse a internet descubre su propia calentura. Y descubre lo que es la, ma la masturbación.
0: Y el oh my god, orgasmo.
1: Y uff, a partir de esto es como ella entra en un estado. Porque viene de una escuela religiosa donde está muy, muy, muy reprimida. Entonces, ¿es qué busca ella para poder salirse de esta represión? y encontrar esta sexualidad de su parte. Es un cortometraje muy bonito, se lo recomiendo demasiado. Búsquenlo. Eyelana, ¿tú tienes dos recomendaciones más?
0: Yo tengo un libro que se llama Autobiography de Christina Lauren. Es de contenido LGBT y va de que Tanner es, una, es un chico gay, ¿no? Que sus papás, por alguna razón, que ni él mismo entiende, se mudaron de Los Ángeles, California, a un pequeño pueblito en Utah Pero no solo es un pequeño pueblito en Utah Es un pueblo mormón en medio de Utah Ve la parte buena
1: Sé como unas quesadillas ¡Uf! ¿Qué quesos?
0: Esos son los menonitas
1: Favor de ignorar mi ignorancia
0: ¿A qué grado es este pueblo que su Starbucks es Godbox? Oh. No. O sea, es todo refer... Y, y, y pides tú tu... las bebidas según este... partes de la Biblia
1: A ver, pero dime
0: Evangelios dime.
1: Espera, 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 espera Pero dime
0: qué no es la vida de Tanner
1: dime, 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 Por favor, no me hables de eso porque me voy a enojar Háblame de Tanner porque él tiene una vida Que, Creo que cada vez que me platicas lo que le pasa en el libro Me muero de risa
0: ya está en su último semestre de la prepa Ya dice, termino y me voy de aquí
1: Porque aparte de Estados Unidos, ahí termina la prepa y es
0: Y entonces, ¿qué pasa? Este chico tiene solo una amiga, que es Autumn Es la única que lo acepta Y digamos que esos tres años que ha vivido en Utah Ha tenido que medio reprimirse, volverse a meter al closet Porque no quiere que haya problemas Pero su amiga le dice, oye, hay este super curso este semestre de escribir un libro en cuatro meses Y te publican ¿No? Y pues Tanner dice estaría bien para mi currículum para las universidades ¿Y qué es escribir un libro en cuatro meses? Se le hace muy fácil Hasta que aparece Sebastian Brother El hijo del pastor del pueblo Que... Que el año pasado ya había él Publicado un gran libro Sobre la, la belleza De la comunidad mormona y Dios Que se hizo un hitazo dentro de todo eh, lo Fue best seller para todas las comunidades Mormonas de Estados Unidos y Porque es si rico. quieres hacer
1: dinero rápido Véndeles contenido cristiano a los cristianos
0: Algo parecido, pero hay un problema Tanner ve a Sebastian Sebastian ve a Tanner Y chispas vuelan entre ellos
1: Y dicen, do you love me? Se voltean y dicen Oh my god ¿Qué es esa cosa tan hermosa que está ahí?
0: Pero obviamente Sebastián es el hijo del pastor Está reprimido está... Él ya tuvo su, su año de misión Ya están esperando Que, re... que ya como ya regresó Se case Ay. con una muchacha y obviamente el hecho de que Tanner está ahí, Sebastian no sabe qué hacer, tiene unas relaciones escondidas, Que al principio Tanner está enamoradísimo y es perfecto y es su amor prohibido. Y wow! Amor prohibido, El problema es que duele. El problema es que duele porque Sebastian empieza a tener novia para oh. fingir que es heterosexual. Entonces es un drama, pero tienen momentos muy lindos entre, no entre Sebastian y Tanner, sino entre Tanner y Otom, su mejor amiga O entre sus padres, y como sus padres es, es que Los Ángeles era muy caro Y queríamos que fueras una buena universidad y nos vinimos aquí, son dentistas su, sus papás oh. Pero aún así lo apoyan y saben que no hicieron lo mejor para su hijo, pero aún así le echan porros
1: eh, Echan ganitas Y por último les vamos a recomendar el clásico de clásicos porque se tiene que mantener como un clásico, como una película de comedia de culto hasta el día de hoy, es...
0: Clueless. Y no es por nada, cualquiera que me conozca o por lo menos me escuche, sabe que yo soy Cher.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no pienso que al hacer un makeover cambie por completo la, la vida de una persona, pero creo que le ayuda mucho a la autoestima. Además es divertido. ¿Eh?
1: Ok, bueno nosotros tenemos que ir a la peluquería Tenemos que ir a que me recorten esta barbita Y que me maquillen y me dejen
0: Semanific Ahora chicos, no importa si les encantaron Cualquiera de estos contenidos Si son fan de Euphoria De Sex Education, de Yo Nunca Odian Clueless, la aman Odiaron el libro que recomendé, no importa El chiste es que ustedes sigan viendo las series que les gustan nos no las la Porque qué tal si es que no hemos visto algo que ustedes sí
1: Entonces Mándanos un mensajito, los otros vamos a escuchar y esperemos juntos a que llegue Euphoria temporada 2 y Sex Education temporada 3.
0: Y yo nunca, nunca, temporada 2.
1: Hasta luego. Sexo, sexo, sexo.
0: ¡Drogas!
1: Sexo, sexo, sexo.